0: Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo poder saludarte, poder conectar contigo nuevamente Después esta larga ausencia, mi querido Pepe, ¿cómo estás?
1: Qué bueno que el drama soy yo, ¿eh?
0: El drama eres tú, siempre eres tú.
1: Qué bueno que el, qué bueno que el dramático vive en mí.
0: Eternamente, por secula y seculorum. Amén.
1: Achú, ¿Salud? No sé qué, qué acabas de decir, pero este, me pareció algo muy... Sabio. Ok.
0: Sabio. Sí. okay. sí, sí, sí. ¿Todo bien?
1: Eduardo, el día de hoy es nuestro día.
0: <risa> Me da miedo preguntar. ¿Por?
1: Y no es de los santos inocentes, aclaro. No. ¿Okay? Hoy es el día internacional del, del cacao.
0: <risa> ok.
1: Hoy es el día del chocolate.
0: Digámoslo mejor de esa manera, porque la otra puede ser interpretada y mal pronunciada a implicar sí. algo que no es buena idea. Entonces, sí. vámonos con el chocolate. Y, no es un, tiene... y, y mira, no ah. es un día chocolatero porque no está nublado. Está el cielo azul, creo. Um,
1: sí, está muy despejado.
0: Pero está frío, está friecito que no viene mal. Fíjate que yo iba a empezar hoy con una taza de chocolate caliente. Um, pero decidí que no porque hace un poquito de calor aquí adentro con estas luces. Entonces, el chocolate me iba a dar pues mucho más calor todavía, así que. Estoy con mi azaí y ni modo, me, me enfrío para poderme calentar.
1: Y luego, como tienes el termostato a todo lo que da?
0: Eh, para el calor, bueno, ya no puedo, mi mamá ahora re reacciona mucho al frío, entonces tengo que tenerlo altito y el calor está, abajo está frío, aquí arriba te asas. Um, pero bueno, eso es lo que uno tiene que hacer cuando vive en, una en un hogar con personas dramáticas en un medio ambiente. Dramático.
1: Digamos que no me refería al aire acondicionado de tu casa Pero bueno, ok <risa>
0: <risa> ¿Tú, necesitas, Tú tienes
1: el termostato a otro lado
0: Tú necesitas, mi querido Pepe, un, un, una, un baño con agua bendita y un rezo Amén. Para Pepe de la Torre, para que le borremos todos sus pecados etcétera bueno sí. ahora sí vamos a vamos a hablar vamos a déjame darte el número de teléfono si quieres hablar conmigo tengo muchas ganas de hablar contigo honestamente mi querida Coyo yo sé que tú querías hablar conmigo ayer y no se pudo así que hoy soy todo tuyo si deseas llamar y soy todo de ustedes los que quieran llamar pueden llamar al 1-800-943-4047 1-800-943-4047 o los que quieran hacer un cara a cara los valientes Pueden entrar directamente oprimiendo ese link que está en pantalla. Está en el principio de los chats, en Facebook Live bajo Dr. López Navarro y en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Haces un clic y prendes tu cámara, prendes tu micrófono y estamos en contacto. Que me encantaría tener esa oportunidad de conectar contigo. Y de otra forma, Chris te espera en el 1-800-943-4047. Y de la misma manera te espero yo. ¿Okay? Te queremos hablar el día de hoy. Bueno, bueno, ante todo, no se te olvide de compartir y dar likes. Eso es importantísimo, importantísimo. Eso es lo que nos permite traer más personas a este programa y darle más a más personas la oportunidad de, de encontrar soluciones a preguntas, a dudas, a inseguridades, a lo que sea que está pasando en tu vida con tus hijos, con tu pareja, contigo mismo, con tus vecinos, con, con tus hermanos. Eh, el drama más popular de la familia latina hoy en día, donde hay hermanos en, en el país de donde somos y, y otros estamos aquí, el drama más popular entre hermanos es la herencia de los padres y qué pasa cuando mamá y papá parten a, al cielo y los hermanos se vuelven hormigas locas. Hay un Y no lo voy a decir, en Colombia hay un tipo de hormigas que, que tienen un nombre muy curioso. No lo voy a decir porque suena, aquí en Estados Unidos para los latinos suena muy feo. Yo me lo no, sé. Pero no lo podemos decir.
1: ¿No? ¿Pero lo podemos deletrear
0: No, tampoco. <risa> tampoco. No, no, no. Yo no quiero que me corten de, de las estaciones que estamos. No, 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 no. no Hay que respetar eso. Con, qué
1: pero, la, precisa, nada más?
0: con la C. Pero tiene que ver con... con... No, no, no. <risa> con la S. <risa> queda pero pero sí sí así estábamos o sea cuando, cuando mueren los papás empiezan las hormigas a, ustedes saben cómo son las hormigas ¿no? que se alborotan y empiezan a buscar y, se, y, y, y hacen todas cargan 100 veces su peso en cosas y, y pueden así se ponen los hijos a buscar la casa el dinero y que esto es mío no que es mío no pues yo yo vivía aquí a mí me lo dieron me dijeron antes de morir me mandaron un mensaje de humo y eso es lo que decía la casa es tuya quítasela a los demás todo ese horrible drama si quieres hablar de eso aquí estoy para ti pero hoy vamos a hablar un poquito sobre los gritones hay muchas personas, y, y, y ustedes en particular, alguien sabe de quién estoy hablando, cuando me dicen, no, yo no grito, es que yo hablo recio. No, tú gritas. Tú gritas y acepta que tú gritas. Hay personas que gritan por varias razones. Una de ellas, y, la, y es la más justificable, yo pienso, es la persona que tiene dificultad con, con el oído, que no escucha bien y por ende no escucha el volumen de su propia voz y se escucha lejitos. Entonces tiene que levantar la voz para él o ella misma escucharse y, y de esa manera, um, <ríe> de esa manera um, poder eh, comunicar. Y, y, y la, los demás dicen, no, 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 no pues tápate los oídos, por Dios, hoy estoy aquí enfrente de ti, no, al frente de la casa, en, la, en el otro lado de la calle, no, no, tienes que gritarme de esa manera. Pero bueno, hay gente así. Pero esa no es la razón principal por la que gritamos. Gritamos por varias cosas. Y quiero compartir contigo en, en el día de hoy, en esta ocasión, ¿por qué gritan las personas y qué hacer si tú eres un gritón o una gritona? Gritas por enojo. Gritas cuando no sientes que las cosas están saliendo a tu manera. Gritas cuando quieres que las cosas salgan a tu manera. Qui gritas cuando quieres que la gente adivine que tú estás enojado o enojada. Cuando quieres que todos los ojos se volteen a ti. Cuando quieres que si le gritas a alguien en público y de repente todo el mundo para y tú ves expresiones como
2: ¡Oh!
0: otras hacen, otras hacen. Porque dicen que está pasando aquí el enfoque eres tú, la luz está en ti y, y, y están mirando todo lo que tú gritas, pero no, no te pones a pensar que la persona que grita se está escuchando gritar y por dentro está diciendo yo mero, 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 yo soy el gorila que me doy golpecitos en el pecho, pero la otra persona lo que está escuchando es eso es lo que escucha. Y por ende lo traduce a soy inseguro, soy bocón, um, perro que ladra no muerde, ese tipo de situaciones. O sea que si tú piensas que tu grito da una impresión de fortaleza, de, de control, de si eres hombre machismo, si eres mujer feminismo, estás muy equivocado. Los gritos de una persona enojada lo único que dan es la sensación de que estás fuera de control que no te valoras lo suficiente, que tienes miedo, que te tienes que proteger haciendo ruido, como, como um, ¿qué son la, la, los, los felinos? Cuando se sienten que, que los van a atacar, ¿qué hacen? Te hacen ese ruido, ese es el grito felino, ¿Right? Como te están diciendo, te quitas o te muerdo. El gritón no es tan valiente, el gritón es nada más grito y, y quiere que le tengas miedo porque sí. Es, es la, es, el gritón es una serpiente cobra, lo he dicho muchas veces, te lo voy a repetir otra vez, disculpa si ya lo has escuchado y estás hasta aquí de la cobra, pero para mí la, los ejemplos lleva, llevan el punto a, al cerebro y al punto de comprensión donde tú dices, caray, es cierto, la cobra es una serpiente delgadita, la cobra es esa serpiente que en India la tienen metidas en esas... Um, contenedores de, de, ¿cómo se llama? Wicker, de, de, de estambre. Creo que no estoy seguro. No, no es estambre. De, bueno, esas, esas cositas que tú destapas, donde las mujeres guardan generalmente su, sus hilos de bordar y sus agujas de bordar. Y la quitan y el, el, el indio flautista músico toca su flauta y la cobra sale y baila, supuestamente. Bueno, la cobra no está bailando, la cobra no tiene oído, es sorda. Por eso tal vez la cobra debe de gritar. Por ser sorda, pero la cobra lo que hace es está mirando el movimiento de la, de, la, de la flauta para asegurarse que no la vayan a atacar y morderlo. Entonces, por eso es que se mueven, no es que están bailando. Pero la cobra, cuando se siente que está en peligro, cuando va a algún lugar y se topa con un, por ejemplo, un, un, una mofeta o una. Ma, ¿Cómo se llaman los otros dos? Mapaches. Cuando se topa con uno de esos animales, siente miedo porque son más grandes que ella, recuerda que ella puede ser muy larga, pero es muy finita, o sea que con una mordidita quedas en pedacito como espagueti. Y viene esta cosa que es grande como una bola de carne y, y te, va, te va a destrozar. La, la cobra infla la, la, el área alrededor de la cabeza, la infla para que se vea muy grande y curiosamente la cobra tiene en esos dos lados un punto negro en cada lado, que semeja dos ojos que te están mirando y que te van, a, te van a atacar. Y eso asusta y de ahí se protege la cobra con ese, ese inflarse y, y erguir de, de su cuerpo, ¿no? de, de, de ponerlo en erección al cuerpo. Entonces um, hay muchas personas que cuando se sienten eh, vulnerables se inflan como la cobra. Pero como no se pueden inflar, obviamente, al menos que seas una persona que toca instrumentos de aire, que con el tiempo se te va ampliando el cuello y se te hace bien grueso de tanto soplar. Um, la, la, como no podemos hacer eso, pues el grito es lo que asusta o aterra a las personas. Entonces es bien importante que estemos con, eh, conscientes de que si tú eres una persona que te sientes menos, que te sientes inseguro tú vas a tener la tendencia a gritar. Entonces, gritamos por enojo. Gritamos por inestabilidad emocional. Cuando nos sentimos que no somos valiosos, cuando nos sentimos que no estamos bien, necesitamos declarar un territorio. Esta es mi opinión, este soy yo, respétame. Y te voy a hacer que me respetes, Haciendo ruido para intimidarte, muy parecido a la primera parte. O sea, el enojo es algo que, que tú demuestras cuando te sientes inseguro. Recordemos que el enojo tiene como, como origen eh, dolor emocional que no ha sanado. ¿no? Que el dolor emocional se ha fermentado, se ha podrido, se ha echado a perder y se convierte en enojo. Y a la hora de comunicarnos, entonces nos lanzamos a comunicarnos por medio del enojo, que incluye gritos, incluye azotar puertas, incluye romper cosas, incluye hasta darte golpes tú mismo. Yo he visto personas que se enojan y dicen, uy, pum, y se dan un golpe en la cara. Ese es el enojo, esa es la frustración. El, el levantar la voz ayuda, a, a, de cierta manera, a disipar ese tipo de reacciones. Entonces, enojo es una, irre, eh, inestabilidad emocional es otra de las razones por, la cual, por las cuales gritamos. Te doy el número de teléfono otra vez por si quieres hablar conmigo, me encantaría. Yo sigo hablando hasta que tú me llames y hablemos contigo. 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Cris está listo a tomar tus llamadas cuando decidas. O entrando a nuestro chat. Yo sí me grito, amén. Eso es bueno, mi querida Vicenta. Eso es muy bueno. Esto Puedes entrar al chat oprimiendo el link que está fijado al principio de, del chat en doctor López Navarro en Facebook y Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en YouTube. Estoy lavando, doctor, el, el no jueves, pero dejé mensaje en la oficina. Ah, bueno. Pues que, que la pases muy bien, mi querida Coyo. Vista, no hay que gritar lo que está lavando, que no puedes hablar, hay que decirlo. Como una persona tranquila, segura de sí misma, que no necesita gritar para decir las cosas. El grito hace que las orejas, los oídos se tapen, que la persona se haga voluntariamente sorda. Así que estás perdiendo tu tiempo. Gritamos cuando hay debilidad en las habilidades de enfrentamiento cuando te sientes incapaz de poderte defender o te sientes menos que la otra persona. Entonces, cuando tienes miedo, cuando no confías en tus habilidades o capacidades, entonces gritas para ejercer, establecer un punto de, de fuerza, de control, de, de aquí soy yo el mero mero. Okay. Entonces, tampoco es una buena situación si tú estás gritando, porque te sientes eh, débil en tus capacidades. Si te sientes débil en, tu, en tus capacidades, entonces busquemos soluciones a esa debilidad para que no tengas que pasarte la vida gritando, sino un tiempecito sanando y buscando cómo, cómo establecer tu seguridad en ti, tu seguridad propia, para que la gente hable contigo. Yo, yo una de las cosas que voy a brincar un poquito a qué hacer, antes de seguir con la lista de qué por qué nos enojamos. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a las personas que, que tienen un problema de, de escalar en enojo, de, de perder el control muy rápido, es de nunca entrar en esa competencia de tú subes, yo subo por encima de ti, tú te encaramas encima de mí, yo subo por encima de ti. Eventualmente vamos a subir tan alto que no va a haber de qué aguantar si nos vamos a caer todos. O sea, no hay ganancia. Al principio tú puedes sentirme me aplasta, te aplasto, me aplasta, se aplasto. Pero va a haber un momentito donde eso no funciona. Lo que yo recomiendo, y a veces es muy duro para la persona insegura, muy, muy duro, y yo lo entiendo y te doy crédito si eso es lo que tú piensas. Pero eso no justifica lo que tú estás haciendo. Yo lo que recomiendo es que cuando una persona suba tratando de darse tamaño, o sea, que levante la voz, que te la levante a ti. Por ejemplo, tú siendo un gritón, que te levante la voz a ti o que te diga algo que, que, que te molesta. En vez de decir, ah, no, 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 no. Ojo por ojo, diente por diente. ¡Pum! Me, eh, esa es la esencia de mi libro, El Arte de la Mala Comunicación. El, originalmente ese libro nació de un artículo que yo escribí que se llamaba El, el, el Arte... Eh, Lanzar, el lanzar piedras y el arte de la mala comunicación. Así se llamó. Entonces quitamos el, el lanzar piedras. Pero tú sabes que así es. Te dicen algo que te hiere, tú buscas algo que hiere más y lo lanzas. Te buscan algo que hiere mucho más, tú buscas no tirarle una piedra que le dé en la pierna, vas a tirarle una que le dé en la cabeza. Y así vamos escalando y escalando y escalando. Lo que yo te sugiero es, cuando alguien suba, tú bajas, y esa persona va a sentirse bien porque subió y tú bajaste. Cuando suba más, tú bajas. Y esa persona vuelve a subir, tú bajas. Eventualmente va a ser tanta la separación entre el de arriba y el de abajo que el de arriba te va a tener que bajar para poderte escuchar. Y ya lograste un cambio en esa persona. Mientras tú te mantengas haciendo las cosas en paz, calmado, la otra persona tiene dos opciones. Se va o bajas que dice Marbelis. Um, saludos y bendiciones. Muchas gracias por compartir este... Ay, muchas gracias a ti, Marbelis. Esto, ¿cuál es el teléfono? ¿El teléfono de qué, Coquix? De aquí, el 1-800-943-4047. 4047 1 -800. Está abajo de la pantalla. Lo ves, a ver. Aquí. Ahí. Está. Ah, ese es el de la oficina. Ahí está. Este, que se va por ahí. Anyway... Um, cuando tú bajes, la otra persona sube, baja, sube, baja, sube. Eventualmente la otra persona empieza a bajar o se va. Y si se va, pues colorín colorado, este cuento se es ha acabado. No hay drama. Se fue la persona. No hay un, un, una competencia. No hay una lucha libre. No hay un ring de boxeo. Nada de eso. Pero si se queda, tiene que entender que para poder hablar contigo tiene que bajar a tu nivel. Y tu nivel es de paz, tranquilidad y respeto. Ahora, en el momento en que tú subas, le demuestras a esa persona que tú estás fuera de control y que lo que esa persona necesita hacer, lo único que esa persona necesita hacer para sacarte de tus casillas es insistir más fuerte, e ins gritarte más, decirte de insultos que te duelan más y que tú vas a reaccionar. ¿Tú quieres ser títere? Que la otra persona te aprieta el botón y tú subes y te lo tuerce y tú te mueves. ¿O tú quieres ser la, el, la persona inteligente que por mucho que te halen las hoguitas, tú no te mueves? la decisión de moverte es tuya. ¿vale? Entonces, si eres inteligente y lo quieres ser de aquí en adelante, cuando una persona escale en, en burradas y en faltas de respeto, tú baja. Bajar no es debilidad, particularmente los hombres piensan eso. Bajar no es debilidad, bajar no es inseguridad, bajar es inteligencia. Casualmente, Anoche subí el video eh, que dice, que se llama inteligente, cobarde o inteligente. Um, lo había subido yo hace, ese video tiene que tener como seis años, que lo subí uh, de un incidente que sucedió en, en San Diego, lo, lo hemos comentado, y lo volví a subir. Um, la, lo que uno hace para, para bajar y, y ser inteligente no cobarde. Los hombres creemos que evitar problemas escapándonos de las cosas o bajando es cobardía. Y eso es para mí es inteligencia. Señor Pepe.
1: Oye Eduardo, hay veces que sí, que nos tocan a propósito el botón que no queríamos que nos toque. Eja. Es decir, nos tocan ahí donde nos duele. Uh -huh. Ejemplo, Eduardo Pintas feo. No, tu pintura que tienes atrás de mal gusto. Tú sabes que te dedicas, lo haces bien, tomaste un curso, tomaste varias cosas.
0: No, 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 no,
1: no, 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 no. Ejemplo, ejemplo, en general,
0: ya, 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 ya.
1: Tiempo, no creo que haya sido un espontáneo, no creo que no hayas visto videos, eh, como para ver qué vas a utilizar, cómo mezclar colores, bla, bla, bla. ¿Cómo? no sentirte aludido por eso, que me dicen, hey, gordo, tú, sí, el de la gorra. ¿Cómo no sentirse aludido por eso, Eduardo?
0: Y, y lo he hablado unas cuantas veces cuando me refería a mis experiencias en la secundaria, cuando me decían las cosas que me decían, los insultos que me decían, el bullying que yo tuve que pasar, hasta que yo decidí, y me molestaba hasta que yo decidí que lo que una persona diga es su percepción, no la realidad. Porque realmente no hay realidad. El, el cuadro este puede ser feo. El cuadro este puede ser grosero. El cuadro este puede ser bonito. O el cuadro este puede ser nada. Una cosa. Eso depende de quien lo mira. Entonces, si tú lo miras y tú me dices, que feo, esa es tu percepción. ¿De dónde viene tu percepción? Tu percepción viene del día que tú viste de las cosas que te han pasado de lo que pasó ayer de lo que pasó en tu infancia de la crianza que tuviste y todo eso tu, tu, la, lo que sale de tu, de tu mente a tu boca se filtra por esas cosas que han sucedido entonces cuando a mí me decían lo que me decían yo decía bueno ¿es cierto lo que están diciendo? no, entonces no me tiene que molestar o ¿es cierto lo que están diciendo? sí, entonces si es cierto no me tiene que molestar esa es su percepción si tú me dices, oye, qué feo eres, para ti soy feo. Ahora, ¿soy feo o no soy feo? No hay una respuesta de sí o no. Depende de quién te mira. Entonces, si yo veo a alguien que es agresivo o alguien que te quiere apretar el botón para verte brincar, yo no veo a una persona que ve mis fallas. Yo veo a una persona que se siente chiquitito y quiere hacerse grande a costa mía. Y yo no voy a ceder. Yo no voy a competir porque en el momento en que yo entro en una competencia con una persona así, yo pierdo. Porque bajé al nivel de esa persona. En vez de bajar a mi nivel, bajé al nivel de una persona que está enojada, que está insegura, que está amargada, que, está, eh, que es irrespetuosa. Entonces, a mí no me tiene que doler nada. Tú me puedes decir lo que tú quieras y me lo decían. Me hablaban de que mi mamá esto, mi mamá lo otro. A todos los muchachos y muchachas les molestaba y, se, y entraban en peleas brutales porque dijo que mi mamá... Que, yo no, porque yo sabía quién era mi mamá y lo que estaban diciendo o era cierto o no era cierto. Entonces, creo que depende de uno cómo uno toma el, el titiritero y su acción de tratar de mover tu, tus hilos. Um, yo no acepto que me los muevan, los hilos. Y, y yo voy con mi baile en mi vida, no con el baile que las personas quieren que yo baile. ¿Tiene sentido?
1: Sí. Oye, Eduardo, entonces, ¿por qué a mí me afecta en algún momento? Y ya son las 27. ¿Cómo me afecta en mi vida? ¿Cómo me afecta tu crítica? ¿Y por qué me dejo llevar por tu crítica? ¿Eso Porque no que... crees
0: en ti. No crees en ti. Y nos faltan um, como un minuto y medio. Ah, no okay. crees en ti. Si tú crees en ti, tú no vas a tener problemas con, con la crítica de nadie. Ahora, acuérdate que la crítica que yo te diga no necesariamente es real. Eso viene de mi percepción, como te dije hace un ratito. Y yo puedo tener una percepción bruta, horrible, por mí, por mis cosas. Eso no quiere decir que yo estoy en lo correcto. O sea, si yo te critico que tu barba, que tu, que tu gorra, que tú esto y que lo otro, ese soy yo. Lo que digan, lo que digan. Yo entiendo que cada persona tiene derecho a verme como le dé la gana verme. Yo me paro enfrente de 10 personas y yo voy a tener 10 diferentes opiniones de quién yo soy y cómo yo soy. ¿Cuál está correcta? Ninguna y todas. ¿Por qué correcta? Porque así lo ven ellos. Y ninguna porque no necesariamente lo veo yo de esa manera. No quiere decir que yo esté en lo correcto. Pero yo también tengo mi percepción y mi percepción de mí viene también filtrada por mis inseguridades, por mi crianza, por mis experiencias, por el bullying que, que he tenido, por lo, por lo que sea, porque no me gusta mi, mi estatura o porque sí me gusta mi estatura o porque todos los errores que tenemos, ¿no? Entonces, de ahí viene. Vamos a, a ir a una pausa. Ahora sí, nos pasamos de tiempo. Cuando regresemos, vamos a venir con Coqui. No te me vayas. Tú tampoco, Anita. Estás en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas. Ya volvemos. Si quieres tener un impacto positivo en tu negocio o necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio... El Dr. Eduardo López Navarro es la solución. Con más de 14 millones de visitas en las redes sociales. Y con una interacción que rebasa el millón de personas. El doctor Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio. Conversaciones. Conversaciones es el programa semanal por excelencia Donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa Si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información Vine rápido vine rápido porque quería hablar contigo y no quería hacerte esperar. Tú que estás esperando hace un ratito. Ante todo, quiero darte las gracias, mi querida Alicia Herrera. Recibí tu, tu linda, linda, linda tarjeta y su contenido. Muchísimas gracias. Tú sabes que se te quiere un montón. Um, ok, me dice Cris que tenemos, ojalá, um, a Coqui. Um, me imaginé ok vamos con ana entonces coqui vuelves a ah, coqui volvió a llamar déjame ir con coqui un momentito anita vengo contigo ahorita déjame ir con coqui primero um, 804 es la línea donde está se imagina 804 líneas. coqui cómo estás bienvenida en privado
2: Ay, gracias doctor por tomar mi llamada um, eh, quiero felicitarlo tiene un programa estupendo la verdad es Gracias. Una maravilla a usted.
0: Muchas gracias.
2: Eh, le confío mucho. Eh, usted, usted es una persona muy nivelada en sus consejos, muy mesurada. Gracias. Se lo agradezco mucho y es la ayuda que uno a veces necesita para seguir adelante.
3: Gracias.
2: Mire, tengo un, este, tengo un sobrino, ya tiene 22, 23 años, es papá. Y pues él tiene todo en la vida para ser feliz, pero... Como que últimamente no se, se, no sé, sale de su recámara, se tardó mucho en agarrar trabajo, ya lo ya lo tiene, y de todo modo no, no, no es feliz, es muy encerrado, su familia sale, hace actividades y todo, ¿Sí? y como ya es un adulto, pues no se le puede obligar, ¿verdad? No claro. se le puede... No se le puede llevar al doctor a fuerzas ni meterle medicina a uno ni nada. ¿Cómo no. puede uno ayudarle? Porque no quisiera que, que hubiera una sorpresa, ¿verdad? Pero yo lo veo muy deprimido. la verdad.
0: En, en la familia de, de ustedes o la familia de él, ¿han habido uh, personas con depresión? Eh,
2: pues eh, ya de que nosotros los, um, los latinos tenemos un estigma para la depresión, ¿no? Mm. O sea... No, no se confiesa que tú digas, ay, mira, yo voy por la vida y tengo, tengo depresión. Pero que tú lo hayas Pero visto. yo pienso que sí. Porque, Logro, o sea, que a veces esas preguntas no se preguntan, ¿verdad? Pero yo
0: pues tú que lo, sí. lo estás viendo en este chico. La depresión lo viene... Lo estás
2: viendo en este chico. La, la,
0: la depresión viene con problemas, de, problemas para dormir, problemas de apetito, uh, pérdida de interés en lugares, cosas o situaciones que antes te interesaban, dificultad en tomar decisiones, uh, tristeza, ansiedad, pérdida de apetito sexual, aislamiento, ganas de no hablar, um, falta de higiene... Um, falta de motivación. Sí, sí, todo, todo lo eso. tiene, todo lo Entonces,
2: tiene. Entonces,
0: para mí, él está deprimido y pueden ser varias razones la cual causa la depresión. Una es puede ser genética. Simplemente estaba en él, tiene una predisposición y de alguna manera se activó. ¿Qué lo puede activar? Alcohol uh -huh. y drogas. O, alcohol o drogas puede activar depresión. Um, eh, también lo puede activar desajustes eh, hormonales, tiroides, um, testosterona y eso es fácil de, de revisar haciendo un análisis de sangre específico donde se chequea nivel de vitamina D, nivel de testosterona y nivel de, de tiroides. Eso sería algo bien importante hacer porque si es algo relacionado con eso, pues el tratamiento va relacionado con eso. Pero la más común o las, las, las causas más comunes tienen que ver con... Um, si se sienten fuera de control en alguna situación en su vida, sienten que algo está pasando que no pueden cambiar, por ejemplo, una relación que se perdió y no la pude arreglar, um, un rechazo de alguien, la muerte de alguien, la enfermedad de alguien, eh, lo que sea. Lo que sea que haya sido que ellos se sientan fuera de control y que no tienen cómo reparar esa situación, eso los puede llevar. O el miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a poder encontrar trabajo? ¿Voy a poder um, mantener a mi hijo? Lo que sea, varias cosas. Lo que yo haría en este caso, en vez de tratar de, de motivarlo, ah, tú sí puedes, esto, lo otro, es decir, oye, entiendo cómo te debes estar sintiendo porque te veo los síntomas. Y quiero dejarte saber que eso tiene solución. Veamos a alguien que haga una evaluación, vea si es químico o si es emocional y sanemos esa situación. A la larga, todo se maneja con medicamento o con suplementos. Le puedes sugerir, si gustas, el, el 5-HTP y el Holy basil, El Holy basil si es que hay ansiedad, si es nada más depresión, el 5-HTP. Um, o le puedes decir que, que vayan con, con un doctor primario donde le pueden decir los síntomas y él debe de poder prescribir un antidepresivo. Y vas a ver la diferencia. Eh, si es químico, vas a ver la diferencia y casi seguro que es químico. ¿Entiendes?
2: Pero el problema es que, pues, es como es joven, pues le gusta el alcohol, ¿verdad?
0: Bueno, pero... Y cuando
2: hola. yo... Es mi idea de que, que una vez que te metes a, met, a, a, a tomar antidepresivos, no puedes tomar alcohol, ¿o sí?
0: Si tomas antidepresivos y tomas alcohol, uh, minimizas el efecto del antidepresivo. Entonces, lo que le vas a decir es, oh. el antidepresivo es temporal, así que el, el alto al alcohol es temporal, pero te vas a sentir muy bien, tan bien que el tomar alcohol va a ser algo recreacional y no de necesidad. Entonces, no, no, no le vas a decir que pare de tomar, porque es, me recuerda a la iglesia esa que dice que pare de sufrir. Eh, no, no le vas a decir que pare de tomar, nada más le vas a decir lo vamos a poner en pausa o mi, hasta que esto se va, vaya en balance y de ahí lo vas usando moderadamente, inteligentemente, como cualquier otra persona. Pero cuando estamos en depresión, es una espiral. Y es, realmente es una espiral que te va dando vueltas, bajando y dando vueltas, bajando y dando vueltas. Llega a un punto donde estás tan abajo en esa espiral que no puedes volver a salir. Y ahí sí me preocupa porque no. ahí vemos al suicidio a veces como, como salida. Right? Entonces sí me gustaría que le hablaras tranquilita pero calmadita. Uh, hay solución, no estás solo, estoy contigo. Uh, no, no, vas a tener que dejar de tomar nada más mientras tomes el, el tratamiento. El tratamiento no es de por vida, es unos meses, nada más. Así, así con esa actitud y probemos a ver qué tal. Uh
2: -huh. Ok, no he visto unos programas que se llaman intervention, you know? intervention pero no,
0: pero no este es, es el último okay. recurso. El intervention, las intervenciones tienen que ver con trabajar con la familia de la persona sin que la persona sepa por unos dos, tres meses, ir preparando a todas las personas importantes en la vida de la persona, como padres, amigos, mejores amigos, uh, empleadores, toda la gente importante que le va a escribir Ajá. una carta de qué es lo que le piden que haga y que si no lo hace, qué es lo que sí. va a suceder con la relación de ellos. Por ejemplo, el empleador puede decir... Yo te ayudo, yo apoyo tu tratamiento, lo que sea. Si tú sigues en esto, yo no puedo apoyarte más. Uh, o, o una persona que le provea económicamente, si tú no haces esto, yo no te puedo dar dinero más o lo que sea. Eh, y entonces se trae a la persona sin que sepa dónde va, a un cuarto de hotel o lo que sea. Y cuando se trae a la persona, hay este enfrentamiento con todo este grupo de personas. Hay dos opciones, que la persona se quede y escuche o que la persona se dé la media uh -huh. vuelta y se salga que muchas veces pasa. Uh, y la idea es que si se uh, queda y escucha, que, que pueda bajar las defensas y que acepte. Y si te dice, ok, yo acepto. Ok, ya fuera hay un carro con tus maletas ya empacadas, ya hay un lugar donde vamos a ir, donde tú te vas a desintoxicar, si eso es lo de drogas y alcohol. Y la persona te va a decir no el lunes de la semana que viene y tú le vas a decir no ahora. Eh, o sea, que es bien fuerte, es un proceso bien difícil y no siempre funciona, pero ese es el último recurso. Mm. Lo que te sugiero oh, es el primer okay. paso, ¿ok?
2: Sí. Doctor, usted que es bien amigo de, de, de Luz María, pero así, a ti entrañable, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Es hoy o mañana?
0: Fue, um, sabes que yo, yo me confundí porque lo pusieron como que ayer. Uh
1: -huh.
0: Y yo lo... Te, yo no, me, yo no me sé números de memoria yo tenía pensado que era ayer um, y, 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 el, y pues yo
2: lo tengo escrito pero imagínense tengo como seis años de libros de, de, sí, de apuntes no,
0: yo también yo también yo, yo y tengo. ella se
2: fue de, de vaca de, de vacaciones el fin de semana les sí. cumple pero yo pienso que es en la semana
0: Pues tú felicítala de todas maneras pues <ríe>
2: Lo malo es que no, no, no ha he hecho el programa en vivo.
0: Yo, yo espero que hoy lo haga. Ojalá. Y así. Ojalá. Right, corazón.
2: Doctor, ¿cómo puedo agarrar sus, sus, sus libros? ¿Usted los tiene en su despacho o eh, sí, en, la, en la library?
0: Está, están en mi oficina. Todos mis libros, mis CDs, todos mis DVDs, todo está en la oficina.
2: Ah, perfecto. Okay. Entonces, yo hablo a la oficina y le digo a su secretaria
0: que me los mande o qué. Que sí, que, que tú lo quieres ordenar. Ok. Ah, perfecto. Ok, corazón. Gracias, doctor. A ti. Bye bye.
2: Que esté
0: bien. Igual. Bye, bye bye. Ok, vamos ahorita con Ana. Tengo que apurarme un poquitito porque estamos corto de tiempo. Call ah, is no longer. Ana se Fue Coqui. Uh, vamos a ver si... Koki, a ver, ¿qué pasó con Coqui? 804. A ver si está ahí todavía. Yo sé que ustedes no quieren esperar. Call is no longer. No, 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 no. es que ustedes son impacientes. Ok. Uh, Cris, tú déjame saber si, si regresan alguno de ellos, algunos de ellos. OK. Um, all right, estábamos estamos hablando de, de por qué gritamos. Dijimos que enojo, y, y re, inestabilidad emocional, debilidad en, en uh, habilidades de, de enfrentamiento, pérdida de control. Cuando tú sientes que estás fuera de control, uh, llama al que dice nuevamente. Ah, ok. A ver. Vamos a probar con esto. No, 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 ya, ya se fue Ana, también mi querido Chris. Esto, pérdida de control. La persona que se siente fuera de control trata de adquirir control gritando. Um, cuando se siente amenazada una persona, grita, eh, como que, que hace que, que la amenaza se vaya. Uh, tendencias agresivas, las personas agresivas obviamente gritan. También. Es un comportamiento aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú creciste en el medio de gritos en tu infancia, pues lo mismo sucede en tu vida de adulto. Esa es otra de las razones. Coqui. Um, sí, doctor. ¿Qué pasó? ¿Volviste otra vez? Uh,
2: no. Sí, volví porque dijo usted, a ver si alguno de ellos regresa. Yo dije, no, pues ahorita es mi oportunidad. Eh, ¿Sabe que aquí en... Eh, yo he pasado por ahí, por un lugar donde dice que es... San Fernando Mental Center o algo así. Sí. Pero me imagino que ahí le pueden dar ayuda a este muchacho, ¿no? ¿No cree usted? Cualquier. Es que como es un sobrino político. Okay. Yo no me siento así como okay. con las armas de decir, mira.
0: Ok, lo que tú, puedes, asilo, lo que tú puedes hacer es darle el número 211. Y el número 211 es la línea informativa. Le digas para cualquier servicio que tú necesites, incluyendo terapia o incluyendo consejería, marcas el 211, le dices en la ciudad donde tú vives y ellos te ayudan Ajá. a encontrar agencias en tu área que provean para personas de bajos recursos o de no recursos. Ah,
2: perfecto.
0: ¿Okay? Gracias. All right. Bye, bye. Um, right. Esto, y cuando alguien se siente desatendido también, se tiende a enojar. ahora ¿Qué hacemos si nos sentimos enojados? ¿Qué hacemos si nos sentimos, si somos del tipo de persona que, que se enoja y reacciona? Bueno, siempre tienes que mantener la calma. Siempre tienes que estar consciente de que tú eres una persona reactiva y que cualquier cosita te puede activar. Siéntate y haz un, un inventario de cuáles son esas cosas que a ti te hacen sentir enojado que te exaltan que hacen que tú levantes la voz que hacen que tú te pelees que hacen que tú te sientas exageradamente mal cada vez que tú cuando tú identifiques todas esas cosas que son tus tus detonantes cuando estés expuesto a un detonante tú sabes que corres el peligro o el riesgo de que vas a tener una reacción o una explosión que incluye gritos lo que te ha faltado es conocimiento propio de tus detonantes cuando ya los tienes cuando los reconoces entonces tú puedes pararlos por ejemplo cuando estamos enojados qué es lo que me hace reaccionar um, cómo sé que me estoy enojando se me pone caliente la cara se me pone caliente las orejas los oídos um, la respiración se me agita el corazón palpita muy fuerte y rápido me da dolor en la mandíbula, me, me aprieto los puños, um, doy golpecitos en la mesa, muevo las piernas. Esas cosas son señales de que ahí viene el enojo y que vas a posiblemente gritar. Ahora, ¿qué causa que tú tengas esas reacciones? Cuando alguien me grita, cuando alguien me habla de tal cosa, cuando alguien no me comprende, cuando alguien no hace lo que yo quiero. O sea, cuando tú tomes ese inventario, tú te vas a dar cuenta a veces qué tan egocentrista tú eres. Porque tú estás feliz si te hacen caso, si te escuchan, si te dicen cositas lindas al oído como a ti te gusta escuchar, si no te critican nada, si todo lo que tú dices es, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi reina, sí, mi rey. Entonces, si eso es lo que tú quieres, si tú quieres hipocresía a tu alrededor, para estar tranquilo, fabuloso, pero acuérdate que vas a estar rodeado de hipocresía, que ninguna de esas personas te va a hablar de esa manera porque te lo mereces, van a hablar de esa manera para evitar tus reacciones. ¿Eh? Um, ¿Qué dice Luz Díaz? El que se enoja pierde y se arruga totalmente, totalmente. Por eso es que yo ni perdido, arrugado un poquito, pero no tanto, porque Entonces, ¿sí yo te has no he enojado. Voy. ¿Cómo?
1: Entonces sí te has enojado un poquito.
0: No, pues ¿quién no? ¿Quién no? Todos nos... Bueno, Botox. No lo uso, pero digo, el Botox te quita el, las señales del enojo. O sea, no lo uso. A mí me lo pusieron una vez. ¿Sí? Um, sí. Fui a, a un lugar a, a tratar algo y me dice... El, el doctor me dice, oye, ¿te importa si te pongo unas inyeccioncitas de Botox en en la frente, a ver qué te parece. Lo que estaba haciendo es dándome una probadita para que yo me dijera, ay, me gusta, y siga yo consumiendo y consumiendo, consumiendo y consumiendo. Yo dije, no, pues nunca me la han puesto, pero dale, en primera, como duelen, porque no nada más te, la, te meten la aguja, te la mueven allá adentro. Entonces te inyectan este líquido y de ahí cuando terminé, terminé con una ceja más alta que la otra y no podía balancearlas porque estaban inmóviles. No se movía, nada se movía aquí arriba. No habían arrugas, pero no había movimiento tampoco. Entonces no había expresión. Si me asustaba, estaba así. Si me reía, estaba así. Si estaba preocupado, estaba así. O sea, nunca más. Era, nunca era más. un
1: artéiter. No
0: sé lo que era. Era un maniquí. Eh, así Cara dura, cara fría, cara rígida. Pero, pero nos, claro que me enojo, todos nos enojamos. Lo que pasa es que yo decido mis batallas. Yo decido cuándo me quiero enojar y cuándo no, porque sé, soy muy bueno y lo aprendí desde que te dije y que desde que les comenté, desde jovencito, desde la secundaria. Aprendí por qué es que somos reaccionarios y que al, al, al ser reaccionario pierdes el control y se lo cedes a la otra persona. O sea, le dices al titiritero, ala. Y, y lo Alan entonces yo, yo decidí que no entonces tú puedes decirme lo que sea pero hay cosas que sí me enojan la injusticia me enoja un montón, el abuso me enoja, tanto infantil como de, de, de agresión de violencia doméstica me enoja mucho um, sentarme en un cuarto en una oficina frente a un abusador de niños es muy difícil muy difícil, lo he tenido que hacer pero es muy difícil. Entonces, sí hay cosas que me enojan. Pero, pero que me voy a poner a gritar y que al tú por tú, en mi país se le dice, te tiras para el solar. Cuando te pones así de, de, de chusma y lo que tú quieras. Ahí no voy. Ahí no voy. Nada vale la pena para que yo me dé un soponcio, un ataque al corazón, una subida de presión alta, una parálisis facial en nombre de ninguna persona. No. eso es una decisión mía. Y la ejerzo desde que tenía ¿qué? 15 años y me siento muy bien con esa decisión que tomé. Una de las pocas buenas decisiones que he tomado en mi vida, um, esa decisión. Um, all right. Ahora, ¿qué hacer? Mantén la calma. No, no tienes que reaccionar cuando alguien te pica. No tienes que reaccionar enseguida. Para, cálmate, reconoce que te están haciendo algo porque quieren una reacción en ti. No cedas, no sedas. Simplemente, calmadito, en tu mente te estás diciendo, yo sé lo que quieren, quieren que yo reaccione, no se lo voy a dar, porque yo soy más inteligente. O sea, como en el video que les dije que, que subí en Facebook, si no lo has visto, chequealo Y me encantaría tu veredicto, si crees que fui cobarde o si fui inteligente. Pero, y ese lugar donde hice ese video cómo me encanta ese lugar en, en San Diego. No voy ahí hace como como cinco o seis años, cómo oh, me encanta. íbamos mucho, íbamos mucho ahí. Esto, pero bueno, um, no reacciones inmediatamente. Escucha sin interrumpir lo que la persona te dice hasta el final. ¿Qué dice Ari? A mí también qué. Perdí la. A mí también eso es lo que me molesta mucho. ¿Ok? ¿Y qué dice Alma? Ah, madurez, inteligencia y control. Sobre todo, mi querida alma, es que eso es importantísimo. Eso es lo que nos hace feliz Cuando estamos inmaduros, sin inteligencia, inteligencia no es que fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela, inteligencia es lo que uno lleva adentro. Y, y, y fuera de control estamos mal. Entonces, um, escucha a la persona. Nuestra tendencia es cuando alguien empieza a hablar, tú quieres interrumpir. Y decir, no, 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 estás mal. porque No, 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 cállate. Con respeto te digo cállate. Silencio, como, como se dice en francés, silence. Silencio. Zito, como dicen en italiano. Calladito. Escucha hasta que terminen. Y en el proceso vas diciendo, está mal de la cabeza. Ya veo sus defensas. Ahí está su inseguridad. Eso es importante. Está se cruz perdón. A ver, um, se Cruz, estás al aire con nosotros. No te ah. escucha. Hola, ¿cómo estás?
3: Doctor, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cuál es tu primer nombre? Claudia Cruz. Claudia, ¿qué pasó, Claudia?
3: Doctor, um, eh, pasó? recién perdió un hermano. Mm. El más pequeño. El sábado 3 de, de diciembre me, me informaron a mí que había tenido un accidente de moto. Bueno. Uh, la verdad es, mi familia hemos estado muy, muy mal. Sí. Tenía 23 años y mi vida ha cambiado por completo. Claro. Uh, el viernes pues lo enterramos y ha sido un, un ir y venir de cosas pero ya estaba yo más tranquila ¿verdad? tratando de vivir mi duelo pero el, el domingo fuimos a donde fue el accidente y, y fue otra vez revivir todo porque pues porque aparentemente eh, le pegaron muy fuerte mi hermano voló y y cayó en el suelo y, y murió. Y la verdad no sé cómo ayudar a mi mamá. Está fuerte, pero ya no. Como miro también el lugar y estuvimos ahí rezando, pues, mi mamá no puede dormir, tiene mucho insomnio. Toda la familia estamos muy mal. Mi hija también.
0: Claro.
3: Y, pues, usted subió un video y sí sí tratamos de estar, eh, pues, tratando de procesar todo esto, pero yo cada rato no puedo trabajar. Apenas regresé ayer a trabajar y cada rato estoy en mi mente está okay. muy mal. No, no sé cómo parar esto. Ya, ya estuve escuchando usted hace años, yo lo escucho, lo he escuchado por mucho tiempo y yo sé que usted recomienda el libro, déjalo ir con amor, pero nada me está, lo escuché, pero estoy
0: enojada, estoy... Claro, estás pasando por todas las etapas de, del duelo, y, y, lo, y, y va a ser, en mi país se le dice un arroz con mango de emociones, un enredo de emociones, y eso es normal. Um, sin embargo, y te voy a ser muy sincero, ir a lugares como el lugar donde, donde él falleció, a mí se me hace que es una tortura innecesaria. Tu hermano no está en ese lugar. Tu hermano ahorita está en tu corazón y en el corazón de tu mami y si tienes fe está en el cielo, um, pero no está ahí donde donde fue, porque en ese caso donde quiera que cuando fue a McDonald's, pues vamos a ir a McDonald's y cuando iba a Jack in the Box, pues vamos a ir a Jack in the Box y eso es torturarse. Eso es como cuando rompes una relación y mira el restaurante donde íbamos, el, el perfume que usaba. Eso no te ayuda. Lo que tienes que hacer es permitirte tu duelo, permitirte tu enojo, entender que tu enojo es el sentirte fuera de control y no saber qué hacer. Um, permitirte el dolor, porque el dolor es la pérdida de alguien que amas y que, que ya físicamente no está. Pero también empezar a cambiar el enfoque de hacer cosas positivas en nombre de tu hermano cosa de que cuando venga a la mente el, el recuerdo de tu hermano no sea la motocicleta o el lugar donde estuvo o si tenían el, el ataúd abierto lo que lo que viste en el ataúd esas cosas no son las que debemos de traer a la mente sino esas cosas que son especiales eso que hizo a tu hermano especial esos momentos que fueron divertidos hablar mucho de eso ayuda el, en vez de sentarse a, a llorar sobre lo que ya no tienen aunque lloren, hay que sentarse a conversar sobre lo, las huellas que este chico dejó. O sea, los buenos momentos, la diversión, um, los chistes, la, las cosas que hacían. Traer un poquito de ligerez a una situación muy dura y muy difícil. Yo creo que, que si empezamos por ahí, te vas a sentir un poquito mejor. El libro deberías de ordenarlo. Aunque no tengas ganas de leerlo, oblígate. Y si no lo quieres leer, cómpratelo en audio para que lo escuches. Porque sí somos muy buenos en prolongar un duelo que en primera le falta respeto a tu hermano porque está diciendo que lo único que tu hermano dejó de herencia fue sufrimiento y dolor. Y eso no es justo. ¿Okay? Tu hermano tuvo un propósito y su propósito en este mundo fue corto. Pero tuvo un propósito y se cumplió. Y, 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 y hay que entender eso y todos tenemos un propósito que desarrollar. Y cuando logremos ese propósito, se expira nuestra presencia en este mundo. ¿OK? Pero tu hermano también dejó cosas, dejó enseñanzas, dejó ejemplos. Y si los buscas, los vas a encontrar. Tal vez ahorita estás tan hundido en el dolor que no estás viendo más allá de lo que, lo que duele. A mí me gustaría que hablaras con él también, que pongas una foto enfrente de ti y le hables y le digas cómo te sientes y te preguntes con esa foto de tu hermano enfrente qué es lo que mi hermano quisiera que yo hiciera con esto que estoy sintiendo. ¿Él quisiera que todos estuviéramos aquí sufriendo o él preferiría que dentro del dolor encontráramos celebración de su vida, no un luto perpetuo? Yo sé que es muy difícil, es muy recién, corazón. A mí me parece que la mejor opción ahorita es buscar a alguien que se especialice en tanatología, o sea, en, en consejería sobre pérdidas. Si no conoces a nadie, um, habla con tu iglesia y pregúntale si ellos tienen a alguien que practique este tipo de cosas. Las iglesias generalmente tienen conexiones con tanatólogos. Si no, en México hay un montón. Um, si tienes conocidos en México que pueden hacer las encontrarte un tanatólogo y puedes, uh, o sea, yo te puedo conectar con tu, Fernando, el, 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 el doctor que, que estuvo en el programa conmigo. Si a ti te interesa, <coughs> perdón, uh, yo te puedo pasar su información y él puede hacer sesiones desde allá contigo y con tu familia por medio de Zoom. ¿Te interesa?
3: Sí, sí lo, sí lo escuché, sí, sí me interesa. Okay. Entonces doctor.
0: lo que quiero que hagas es que vuelvas a llamar, hables con Chris Um, y le digas a Cris que te dé la página de, de Fernando y, y que le diga, cuando, cuando te conectes con Fernando, le digas que yo te referí con él por lo que está pasando con tu familia. Mientras tanto, corazón, hay que, yo sé que ahorita no hay tiempo para eso porque tu corazón está lleno del dolor. Tienes que encontrar cómo rendirle tributo a la vida de tu hermano. Él no vino nada más para dejar dolor, Él vino para dejar huellas y tú tienes que buscarlas. Tú, tú lo tienes 24-7 en tu corazón, 24-7, habla con Él, no lo evites. Cuéntale cosas divertidas. Cuando puedes creer fulanito cómo mira lo que pasó ahorita. Sabes que hoy me estoy sintiendo triste porque te estoy extrañando, pero sé que estás aquí. A mí me encanta y me ayuda mucho cuando yo tengo la necesidad de tener contacto con mi ser querido que se fue. Ir a mi cuarto, cerrar la puerta, agarrar una almohada, cerrar los ojos y abrazarla. Y pensar que estoy abrazando a esa persona y decirle lo que le tengo que decir hasta que me sienta calmado. Ya que saque todo eso y me sienta calmado, entonces, con los ojos cerrados, pongo la almohada a un ladito de la cama, abro mis ojos y me voy, a hacer otra, me voy a hacer otra cosa, prueba eso y con tu mami también, pero necesitan consejería, Fernando va a ser fabuloso para ustedes, ok
3: ok doctor, pues muchísimas gracias y déjeme decirle que siempre lo escucho y ese día que, precisamente que estaba hablando de eso pues llegó como como un ángel, como siempre yeah. es usted, muchas gracias
0: Aquí estoy cuando necesites hablar, corazón, cada vez que necesites, échame una llamadita al programa y conversamos lo que tú quieras, ¿ok?
3: Muchas gracias, doctor.
0: Okay. Un abrazo. Llama a Cris, él te da la información. All right, se nos acabó el tiempo. Triste, 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 triste. Uh, Pepe, muchas gracias, mi querido Chris, muchas gracias a cada uno de ustedes. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Los quiero mucho. Hasta la próxima.